0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 8 de junio. La ley para abolir el prosenetismo ha iniciado su recorrido parlamentario. Recibirá enmiendas a lo largo del camino, pero ya está en marcha. Busca castigar penalmente a quienes se lucran con la prostitución ajena, a los prosenetas y a los que pagan o sea, los puteros, también a quienes alquilan habitaciones o locales donde se ejerza la prostitución. El Congreso, como la sociedad está muy dividido en este asunto, han votado a favor de abrir ese melón sin calar el PSOE, el Partido Popular y la mitad de Unidas Podemos. La número dos del Partido Socialista, Adriana Lastra, ha defendido la propuesta en estos términos.
2: Los objetivos de la iniciativa que presentamos son claros, perseguir penalmente el prosenetismo, Sancionar a los prostituidores y proteger a las víctimas de prostitución. Y señorías, no somos ingenuas. Sabemos que estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones en este país. Pero también sabemos que la libertad de las mujeres no tiene precio.
0: Quienes se oponen lo hacen porque prefieren regular los derechos de las mujeres en lugar de prohibir la actividad. Ese es el argumento que esgrime la diputada Sara Jiménez de Ciudadanos.
2: No están respetando a aquellas personas que quieren ejercer la prostitución de una manera libre y voluntaria. No les están proporcionando ni condiciones de seguridad, ni condiciones de protección, ni tampoco y todo. Y además lo que están
3: haciendo es imponer moralidad y paternalismo.
0: Otro asunto, en un mundo con hambre y malnutrición no es de recibo despilfarrar alimentos. Cada español tira a la basura cada año, 31 kilos de comida en buen estado, montañas y montañas de productos que se pueden donar o aprovechar para alimentar ganado o bien reutilizar en zumos, en el caso de la fruta o en otros productos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que presentó ayer la nueva ley contra el desperdicio de alimentos, dejó claro que concienciar y educar es uno de los pilares de esta nueva norma.
4: Es una ley que
0: impone obligaciones y, por tanto, que tiene también incumplimientos y posibles sanciones, pero que quiere concienciar. Evidentemente no corresponde a la Administración Pública velar qué ocurre en las familias y en los hogares. Y ahí la parte relativa a la concienciación es absolutamente fundamental. Para evitar las toneladas de residuos electrónicos de, eh, que se producen en la Unión Europea... ...se van a unificar los cargadores de móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares y consolas de videojuegos. Y se lo decíamos ayer e insistimos hoy. La falta de sangre de todos los grupos sanguíneos ahora es el momento de ser generosos en Andalucía... ...porque en verano descienden las donaciones y así pedía esa, eh, ese paso para donar sangre... El propio eh, consejero
5: de la presidencia, Lea Bendodo, portavoz de la Junta. El verano está a la vuelta de la esquina. Nos gustaría, el gobierno de Andalucía, hacer un llamamiento al conjunto de los andaluces para que se acerquen a los puntos habilitados para donar sangre. Nos hará falta posiblemente este verano, como en todos los veranos, y por tanto las reservas a día de hoy se van agotando. Y atención porque meteorología activa de 12 a 8 de la
0: tarde el aviso amarillo por calor en puntos de la costa de Málaga y el Valle del Guadalhorce. En las demás provincias hará el mismo calor que ayer o menos, día de sol y de intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo oriental. Los vientos soplan hoy del oeste. Y vamos a conocer cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias, en Cádiz, salud votaron. Ha subido la temperatura
2: 22 a esta hora, llegaremos eso sí a los 25 y el cielo despejado.
0: ¿Qué tenemos en el campo de Gibraltar? Bueno, pues aquí tenemos cielos despejados, 23 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima prevista para hoy según meteorología es de 26. Gracias Fermín Soto. Por
6: Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Pues 18 grados marca ya el termómetro, cielo limpio y se espera que se alcance hasta 34 grados en la campiña. En Huelva, Sonia Vela.
2: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, bajan las temperaturas máximas en el interior. Tenemos 20 grados a esta hora en la capital, pero llegaremos a los 34 en Almonte. ¿Y
0: qué temperatura hay en Córdoba, José Antonio Luque? Más calor, en este momento casi 22 grados y la máxima de hoy prevista es de 37 grados. ¿Qué día tendremos en Sevilla, Pilar González?
7: Cielo despejado, una máxima de 35 grados y ahora tenemos 23 en la capital.
5: ¿En Málaga, José Valero? Pues como ha comentado, lo aviso amarillo por altas temperaturas que pueden llegar a los 37 grados en la costa malagueña. De 12 a 8 de la tarde ahora tenemos 20 grados y cielo poco nuboso. En Jaén, Alfonso Miranda.
4: Hoy tampoco va a llover en la provincia de Jaén. Volveremos a tener 37 grados en la zona de Andújar. En Granada, Laura Nieto.
1: Nueves altas. Tenemos 19 grados y la máxima un pelín más baja, 34.
0: ¿Y cómo amanece por Almería, María Jesús Recio?
1: Con algunas brumas en zonas costeras, 22 grados. Subiremos hasta los 27.
0: Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en Andalucía, situación de las carreteras. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
2: Buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y afortunadamente aunque hay tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos no van a encontrar por el momento retenciones de importancia. Tan solo en Sevilla a esta hora registramos tráfico irregular en la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la 49 pero en el resto de carreteras tranquilidad en este momento.
0: Después de que llevemos días recibiendo un curso acelerado y específico sobre la rotura de las andas de la Virgen del Rocío, bancos, traveseras, varales, el Tempranillo se pregunta si no será más beneficioso cambiar la forma de proceder en la romería que aplicar la ingeniería
6: aeronáutica.
4: Tempranillo del Paso. ...dicen que fue el material... ...con el que hicieron los bancos... ...que no pudo resistir... ...el ir y venir del paso... ...que algunos más resistentes ...hubiesen necesitado... ...dicen que fue el material... ...que al final resultó blando... ...y pasó lo que pasó... ...que si no es por esos brazos... ...que la defienden de todo... ...hoy estaríamos hablando... ...de un suceso lamentable que en el mundo rociano hubiese abierto una herida, que quien hubiese curado? Dicen que fue el material, dicen que hay que reforzarlo, mas tampoco estaría mal no dejar que salga el grano y además de material más resistente, ir probando ese lunes del rocío, otra forma de llevarlo. Antonio García Barbeito, que
0: luego volverá al filo de las 10 con los romances perversos hoy dedicados a esa nueva ley contra el desperdicio alimentario. Son las siete, ocho minutos de la mañana. Publicidad
4: electoral.
9: Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
7: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma Presidente,
1: Andalucía avanza.
4: Publicidad electoral.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigota.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 8 de junio. Hoy se espera que se conozcan los primeros datos de la autopsia del bebé que apareció muerto en la planta de basuras de los barrios en la provincia de Cádiz este martes. Beatriz Galeano.
2: La
10: encontraron los operarios en la zona en la que se vierten los contenedores. Todavía llevaba el cordón umbilical. Los datos de la autopsia van a determinar las circunstancias de la muerte de esta niña que tenía pocas horas de vida y que apareció a primeras horas de ayer. Hasta el vertedero de los barrios llegan los contenedores. No solo de todo el campo de Gibraltar, sino también de Ceuta. La Guardia Civil intenta localizar a los padres de la pequeña recién nacida. También ha fallecido en las últimas horas el niño de dos años que el pasado sábado se cayó en una piscina de una casa en la localidad malagueña de Coín y que se encontraba ingresado en la UCI del Hospital Materno Infantil de Málaga.
0: La Comisión de Salud Pública decidirá la semana que viene la estrategia de vacunación contra la viruela del mono. Lo que ha planteado el Ministerio es que se administre a los contactos estrechos de los casos confirmados para controlar la
11: transmisión. Javier Moreno. Este martes han estudiado la propuesta del Ministerio y las comunidades. Se han recibido 200 dosis y lo avanzado por el Ministerio apunta a que se administrará a los contactos estrechos tanto en el ámbito personal como en el sanitario, en lo que se hace hincapié es en la importancia de la notificación de los nuevos casos. En Andalucía siguen Siendo 8 los confirmados de viruela del mono. Respecto al COVID se han revisado los indicadores y se ha constatado que la incidencia a 14 días sigue en descenso mientras los indicadores de hospitalización y de UCI se mantienen estables. El ministerio no hace referencia en su nota a que se haya abordado la cuarta dosis para mayores de 80 años después de que se haya abierto la posibilidad de ser suministrada cuando lleguen vacunas adaptadas a las nuevas variantes después del verano.
0: Y en cuanto a la pandemia del coronavirus, pues siguen bajando los datos que permiten evaluar su evolución.
12: Guillermo Polo. Según los últimos datos notificados ayer por la Junta, desde el pasado viernes se han registrado 3.108 contagios y 38 fallecidos. Los hospitalizados siguen siendo 578, de ellos 27 en la SOCI. Las incidencias en mayores de 60 años han bajado 28 puntos en los últimos cuatro días, ...y quedan 306 casos... ...por cada 100.000 habitantes.
0: Hospitales, centros de transfusión... ...y hasta la propia Consejería de Presidencia... ...han hecho un llamamiento a la donación de sangre. No hay reservas suficientes... ...y apenas está garantizada la sangre... ...para los próximos seis días.
10: La Junta de Andalucía pide que se done sangre... ...ante la escasez de reservas... ...de todos los centros de transfusiones sanguíneas... ...de nuestra comunidad. El portavoz del gobierno, Elías Bendodo... ...ha señalado que es necesario además... ...porque en verano vuelven a descender mucho las donaciones.
5: El verano está a la vuelta de la escasez... Esquina. Nos gustaría, el Gobierno de Andalucía, hacer un llamamiento al conjunto de los andaluces para que se acerquen a los puntos habilitados para donar sangre. Nos hará falta posiblemente este verano, como en todos los veranos, y por tanto las reservas a día de hoy se van agotando.
10: Se necesitan sangre de todos los grupos para garantizar la actividad hospitalaria. En algunos centros ya se han tenido que retrasar intervenciones quirúrgicas, precisamente por eso, por la falta de sangre.
0: El gobierno intenta luchar contra el desperdicio alimentario, ahora con un proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo.
11: La norma no contempla sancionar a los consumidores, pero sí recoge multas de hasta 60.000 euros para las infracciones graves cometidas por las empresas que no cumplan las medidas. Todas las superficies de más de 1.300 metros cuadrados deben tener un plan para donar a bancos de alimentos. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, se va a tener muy en cuenta la fecha de consumo preferente.
0: Es que en el momento próximo eh, a la fecha de consumo preferente se pueda, por ejemplo, establecer una rebaja en el, con el
11: precio de este alimento o de esta bebida de cara a su venta más sencilla. En 2020 los españoles desperdiciamos 1.300 millones de kilos de alimentos. Esto supone 31 kilos por persona. Uno de los focos a los que se dirige la nueva ley es a las grandes empresas de distribución comercial. Muchas de ellas tienen ya acuerdos con ONGs para evitar tener que tirar lo que está próximo a caducarse. Es lo que explica Álvaro González, director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería.
13: La donación de alimentos próximos a la fecha de caducidad o consumo preferente,
11: eh, nada más que con las empresas asociadas a CAEA, se llegan a donar al año en Andalucía más de 5.000 toneladas de alimentos. La ley también obliga a los locales a facilitar medios para que los clientes se puedan llevar a casa la comida sobrante.
0: El Congreso de los Diputados ha tumbado la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto para las grandes fortunas, debatida este martes en el Congreso, al no contar con el apoyo del PSOE.
12: La proposición de ley de Unidas Podemos no ha salido adelante por 277 votos en contra, 58 a favor y 4 abstenciones. Esta proposición de ley recogía la creación de un impuesto para grandes fortunas de más de 10 millones de euros, con 8 tramos y tipos marginales de entre el 3,6% y el 5%, con el que la formación morada pretendía complementar el impuesto de patrimonio. Pero también en el Congreso se
0: ha admitido a trámite la proposición no de ley presentada por el PSOE para abolir la prostitución. El texto ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Unidas Podemos, excepto el de los seis diputados de En Común Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, que han votado
8: en contra.
10: La propuesta pasa además por una reforma del Código Penal para castigar con entre tres y seis años de cárcel a los proxenetas y con sanción y multas de entre 18 a 24 meses para los clientes. La ha defendido Adriana Lastra, del Partido Socialista, con el argumento de que en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden.
2: Los objetivos de la iniciativa que presentamos son claros. Perseguir penalmente el prosenetismo, sancionar a los prostituidores y proteger a las víctimas de prostitución. y Señorías, no somos ingenuas. Sabemos que estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones en este país, pero también sabemos que la libertad de las mujeres no tiene precio.
10: Lastra ha mantenido un agrio enfrentamiento con la portavoz de Ciudadanos después de que Sara Jiménez defendiera la prostitución cuando es elegida rechazando la trata.
12: Para
2: Ciudadanos se puede comprar y vender todo. ¿Cuál es el límite que tiene Ciudadanos? Se lo voy a decir yo, mientras sean las hijas de otros, mientras sean las otras, mientras sean las pobres, las racializadas.
3: Mire, señora Lastra, quien se acostó con las hijas de otros fueron sus compañeros en Andalucía.
10: Esquerra Republicana y la CUP han votado en contra, mientras PNV y Bildu se han abstenido. A la tramitación no se ha opuesto Vox y la ha apoyado el Partido Popular. Por cierto, el presidente, del gobierno vuelve hoy al pleno del Congreso de los Diputados para explicar lo que sus socios y la oposición consideran un giro histórico respecto al Sáhara Occidental. Antes, informará sobre el sexto paquete de sanciones a Rusia acordado en el último Consejo Europeo.
0: El gobierno andaluz ha aprobado la estrategia energética de Andalucía para los próximos 10 años que pretende ahorrar un 39% de la energía.
11: Se pretende reducir en 600.000 las emisiones de CO2 al año y creará un 15% de puestos de trabajo vinculados a la transición energética. Se apuesta por un modelo eficiente y sostenible con una inversión superior a los 500 millones de euros, tal y como explica el portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía, Elías Gendodo.
5: Que son 512 millones de euros, 2.750 puestos de pu trabajo y la eh, evitar la emisión de 600.000 toneladas de CO2 al año, ¿no? Por tanto, yo creo que la estrategia energética que acabamos de plantear no solo es positiva para Andalucía, es actual, es necesaria y crea empleo y eficacia.
0: Sevilla acoge hasta mañana jueves la sexta edición del encuentro aeroespacial y de defensa aerospace. Hay programados más de 8.000 encuentros para cerrar negocios y esto es clave para las 141 empresas del sector en Andalucía que en 2020 facturaron más de 2.400 millones de euros.
12: Son más de 900 profesionales en los acreditados procedentes de 28 países los que se dan cita en este foro que tiene ante sí varios retos, pero sobre todo el de la reactivación del sector tras la paralización de pedidos de la las aerolíneas, por la pandemia y las exigencias derivadas de la invasión de Ucrania. Por eso las empresas tienen que estar preparadas, según asegura Juan Ramón Gallego... ...director gerente de Aurespech 2022.
8: Siempre Andalucía se ha significado más por estar muy bien posicionado... ...y ser muy especialista en el segmento de defensa. Este hay que decir que se ha mantenido bastante mejor que la aviación comercial durante la pandemia... Lo que sí es cierto es que yo creo que este nuevo escenario, desgraciadamente, de conflicto bélico, ha puesto en valor la importancia que tiene el estar preparados tecnológicamente en el mundo de la defensa.
0: La empresa encargada de los servicios civiles de la base sevillana de Morón ha anunciado un nuevo expediente de regulación de empleo. El comité de empresa denuncia una estrategia para sustituir a los trabajadores españoles por estadounidenses o por militares de aquel país.
10: Hasta la próxima semana no se va a conocer el número de afectados de una plantilla compuesta por 310 trabajadores españoles. El presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez, pide apoyo al gobierno y a los partidos.
8: Estamos en una situación delicada. Alegan unas causas que, bueno, hasta que no estemos en el periodo de consulta y estemos negociando y nos expongan los motivos ya de manera más concreta y concisa, ahora mismo pues lo único que hay es, es mucha inquietud, mucha incertidumbre por parte de la plantilla española, porque ya este sería el cuarto expediente en los últimos 10 años
0: la Fundación Cajasol Caja llegó en 2021 a más de un millón de personas a través de sus iniciativas de acción social y cultural.
11: Poco a poco la entidad fue recuperando la normalidad después de los primeros meses de pandemia y pudo organizar 26 exposiciones y 1.200 eventos en todas las sedes, entre otras muchas actividades. Su presidente Antonio Pulido ha presentado este martes la memoria anual en la que destaca también el impulso a la formación del emprendimiento.
5: Tenemos también una responsabilidad, una responsabilidad social social importante, una responsabilidad social corporativa, que es con hacer nuestra tierra mejor, una Andalucía mejor. Y, y por tanto tenemos que estar también con todo lo relacionado con el emprendimiento y con la formación o con la formación para el emprendimiento.
0: Localizada una segunda necrópolis megalítica de 4.000 años de antigüedad en la zona del Cabo de Trafalgar, en Barbate, Cultura cerrará las actividades arqueológicas del yacimiento hasta que se reinicien
12: las excavaciones después del verano. Se trata de una nueva estructura funeraria que viene a confirmar la existencia de toda una necrópolis megalítica en el tómbolo de Trafalgar. Se puede situar cronológicamente entre finales del tercero y principios del segundo milenio antes de Cristo. Esta nueva actuación forma parte de la de la de los trabajos que realiza la universidad... ...por encargo de la Junta de Andalucía... ...la delegada del gobierno es eh, en la provincia... ...es Mercedes Colombo. Ahora, desde
6: Cultura... ...vamos a proceder a cerrar la actividad arqueológica... ...para la protección del yacimiento... ...y se volverán a reiniciar las excavaciones... ...después del verano.
0: La mañana de Andalucía.
3: Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces... ...en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo... Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
0: Vamos a la revista de prensa que nos trae Paco Reñero. Buenos días, Paco.
9: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21 y vemos que... Feijóo y Sánchez, el presidente y el líder de la oposición, están en las portadas, mayormente, por ejemplo, en el país, esa fotografía en la que se saludan en el Senado, agarrándose ambos por los brazos, y no queda claro en la fotografía si realmente es un saludo o un ejercicio de sumo, de medición de fuerzas, en opinión del país, con la llegada del líder del PP al Senado, solo cambia el tono, más moderado, porque... Ambos líderes mantuvieron la distancia en posibles acuerdos. La opinión del Mundo, con una foto similar en portada, es que Sánchez rechaza la mano tendida de Feijó, no estorbe, es el entrecomillado de la portada del diario de unidad editorial del Mundo, en ABC, que también llevan este asunto a su primera titulan que Feijó ya estorba a Sánchez y destaca ABC que el presidente eleva el tono y la agresividad en su primer cara a cara en el Senado y rechaza el presidente los ofrecimientos para hacer política de Estado. La vanguardia considera que el primer duelo se saldó sin acercamiento, mientras que en Infolibre anotan que Feijó hace de la economía su ariete contra Sánchez, pero eh, confunde en su primer cara a cara prima de riesgo con tipos de interés. El Ministerio de Defensa y Juan
0: Carlos I también están hoy en las portadas. ¿Por qué motivo, Paco?
9: La ministra de Defensa, Margarita Robles, que pide 3.000 millones extra para reforzar la defensa, asunto principal para el mundo, Hacienda que no cree viable un crédito extraordinario de esa cuantía, defensa que quiere financiar el despliegue en el Báltico y dar un mensaje de seguridad, de adhesión a la OTAN, el Ministerio de Hacienda, que también está en el titular de Apertura del Mundo y del diario.es, Hacienda que investiga... Al rey emérito por recibir eh, cacerías como regalos requiere el Ministerio de Hacienda que justifique Juan Carlos I quien pagó los vuelos y los gastos de las monterías desde que eh, dejó la corona, desde que abdicó Juan Carlos I que por cierto no va a regresar a España este fin de semana tras la amonestación de Felipe VI según interpreta el mundo. Y vinculado a este asunto vemos la frase de apertura de ese diario referida implícitamente a Juan Carlos I, a Juan Carlos I cuando uh, la vida le agarra a uno sobra todo poder de decisión. Es una frase de eh, Miguel delibes cuando la vida le agarra a uno sobra todo poder de decisión anota uno o anoto uno más eh, un titular más el país que habla de que eh, Junts juntos agrieta el gobierno catalán en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña juntos que plantea ahora una consulta a sus bases sobre la continuidad en el gobierno y su líder Laura Borrás que defiende que se vote la continuidad del acuerdo con ERC también hay algunas cabeceras que recogen los cambios que se han producido en el Ministerio de Igualdad. Del Mundo, de Objective o ABC, que destacan que la ministra de Igualdad, Irene Montero, cesa a su jefa de gabinete y radicaliza la pugna entre Podemos e Izquierda Unida, el ministerio que marca la destitución de Amanda Meyer, en un cambio de etapa, pero uh, se produce tras los choques de ambos partidos para hacer las listas en Andalucía. En el país leemos que eh, PSOE, Podemos y PP apoyan tramitar la ley contra el eh, proxenetismo. El periódico de España cree que en la tramitación de esta ley para la abolición de la prostitución, el PP salva a un PSOE acorralado por la izquierda. El diario Puntoes anota que el gobierno se fractura en votaciones clave en el Congreso, Jesús, por eh, segundo pleno consecutivo. Tras la brecha abierta en mayo por la ley audiovisual, el PSOE hizo este martes caer el impuesto a los ricos, que estaba impulsado, como sabemos, por Unidas Podemos, y en Comú Podem, lo acabas de comentar, se desmarcó de la abolición de la prostitución. Y por último, también tenemos que anotar que mientras eh, el país anota que el turismo de la Unión Europea teme por... Uh, su recuperación debido al caos en los aeropuertos, a veces destaca que Interior va a reforzar precisamente esos controles en los aeropuertos pese a negar el colapso de los últimos meses. Y en el panorama
0: internacional, pasados los 100 días ya de la invasión de Ucrania, apenas hay información en las portadas, hay que
9: ver, de los diarios nacionales sobre la guerra. 103 días, Jesús, y uh, ya son suficientes para que... Apenas haya rastro de la guerra de Ucrania en las portadas, vemos el sumatorio de días que vamos haciendo para que quede constancia de cómo va desapareciendo algo que es de verdadera importancia en Europa y en el mundo. ABC. Destaca que Alemania reprocha al gobierno español que no le consulte el envío de tanques Leo para Kiev, Berlín que no permite la venta o entrega de armamento de fabricación germana sin su consentimiento y la oposición al socialista, al canciller Scholz, le advierte de que la intención de Moncloa le debilita ante Ucrania. Este, los pocos eh, titulares que hemos encontrado en las portadas. Eh, sí se habla mucho de Boris Johnson, en casi todas las portadas mm. está Johnson, los Tories que desatan esa llamada guerra civil, mientras Boris Johnson se hunde, la debilidad del primer ministro que precipita al Partido Conservador Británico a un choque fratricida y Johnson que intenta retomar la iniciativa reabriendo la guerra. ...con la Unión Europea... ...el primer ministro británico... ...tocado por el voto de censura de su partido... ...última hora... ...una ley para eh, derogar... ...algunos acuerdos del de Brexit... ...y en la vanguardia... ...encontramos que hay un acuerdo... ...para que haya un salario mínimo adecuado... ...pero en toda la Unión... ...Bruselas, que está instando Jesús... ...a que los estados refuercen... ...la negociación colectiva... ...y acuerden ese salario mínimo... ...general, global, para el continente...
0: Bueno, pues ya lo acaban de escuchar de las portadas, desaparece la guerra, pero la guerra continúa y desde luego causando mucho dolor. Vamos ahora al deporte.
3: Vitaldent les ofrece este programa. Antonio Camaño,
0: buenos días. Hola,
13: ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla está preparando la confección de la plantilla para el próximo curso y uno de los puestos claves es el centro de la defensa. Sin Diego Carlos y la más que probable salida de Cunde, la lista de centrales vinculados al Sevilla se va ampliando día tras día. El último nombre es el de Facundo Medina, central argentino de 23 años. Y otro nombre propio que tiene apuntado también, el conjunto verde y blanco, porque Diego Lainez va a salir este verano del Betis. Todo apunta a una cesión a la ECA de Atenas que está interesado en contar con el el jugador de cara a la próxima temporada y en el Málaga... Apuntan a Kiko Olivas, no va a continuar en el Valladolid, pese a conseguir el ascenso a primera, no lo hará por decisión del club. Después de cinco años en el cuadro blanquivioleta, termina contrato y el antequerano es uno de los nombres que gusta mucho en Martirico. Y en el Almería, muy pendientes, a Sadik. va a ser el nombre propio en clave almeriense este verano. 30 millones de euros es lo que espera recaudar el Almería para
3: conformar con
13: ese ingreso una plantilla muy competitiva en primera división.
3: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente. Siempre llevo
6: ortodoncia, pero es invisible.
3: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
8: A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón con pimienta y oreja. poner
0: Un momento para concluir la lectura de prensa de
9: hoy, que viene con música. ¿De qué va, Paco? Música caribeña, que nos incorpora en la sintonía Víctor Manuel de la Portilla, con Carlos Menor, el equipo de producción rotundo y musical de este programa, Jesús. Yo no sé si tú eres de llevarte mucho lo que sobra en el restaurante o no. Eh, eres de pedir algo para eh, llevarte a casa o, o no.
4: Eh, eh,
0: paso. no.
9: Paso. No. No, es que te, te, bueno, te, pues tengo, ya sabes que te, tengo una
0: teoría sobre este asunto. Bueno, una teoría, una teoría. Una opinión, pero no la voy a dar. <risa> Venga, cuenta.
9: <risa> bueno, no. El gobierno que, que quiere sacar adelante la ley para que se convierta en un derecho y a partir del 1 de enero de 2023, previsiblemente, ya los restaurantes tienen que Disponer de enseres Para que te puedas llevar La comida que ha sobrado sí. Del plato, del plato de tu comensal De tu hijo, de tu vecino, del que sea te Mira, llevar ya la, la... Mira querido Paco Los guiris nos han enseñado
0: más en este asunto que todo lo que ahora esta ley pretende concienciarnos. Los guiri hace años que empezaron a demostrarnos con eso, con llevarse la comida que sobraba, esa, esa concienciación y esa educación que ahora por ley lo quieren poner en el Boletín Oficial del Estado. ¡Hasta luego, Paco! <risa> Adiós, Jesús. En Canal
1: Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Javier Moreno. Los candidatos a la presidencia de la Junta se reparten en tres provincias en el sexto día de campaña electoral.
11: En Granada estará Juan Espadas, también Inmaculada Nieto. En Córdoba, Juanma Moreno y Teresa Rodríguez. En Sevilla, Juan Marín Macarena Olona. No tendrá actos electorales hasta el fin de semana.
0: La Guardia Civil busca a los padres de una recién nacida hallada muerta en un vertedero de los barrios en Cádiz que procesaba residuos del campo de Gibraltar y de Ceuta. Y
11: hay que lamentar también la muerte del niño de dos años que el pasado sábado se cayó a una piscina en Coín. Se encontraba desde entonces en estado crítico en el Hospital Materno de Málaga.
0: Bajan los contagios de COVID entre los mayores de 60 años y se mantienen estables las cifras hospitalarias.
11: Y los positivos de viruela del mono siguen siendo 8 y son 15 los investigados. La Comisión de Salud insta a notificar de inmediato los casos sospechosos de esta enfermedad.
0: Una ley contra el desperdicio de alimentos busca aprovechar las toneladas de comida en buen estado que acaban en las basuras. Desde
11: el 1 de enero los establecimientos deberán tener planes para donar alimentos en periodo de consumo preferente. Bares y restaurantes están obligados a ofrecer y facilitar un recipiente a sus clientes para llevar lo que no se hayan comido. Alberto
0: Núñez Feijó pide a Pedro Sánchez en el Senado que bajen los impuestos y Sánchez a Feijó que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
11: Propuestas que han quedado sin respuesta en un primer cara a cara en el Senado que ha finalizado con pocos avances.
0: El Congreso vota a favor de abolir por ley la prostitución. El texto plantea castigar con penas de cárcel a prosenetas y puteros. El
11: proyecto de ley inicia así su trámite con la oposición de quienes demandan medidas sociales para las prostituciones. Y los votos a favor del PSOE, Partido Popular y la mitad de Unidas Podemos. Andalucía fija
0: en 2030 un consumo energético renovable del 42%.
11: La estrategia energética aprobada por la Junta impulsará la transición en ocho años hacia un modelo eficiente de energías limpias y sostenibles.
0: Juan Carlos I retrasa su vuelta a España y no acudirá a las regatas de San Senso este fin de semana. Hacienda investiga ahora, lo investiga por regalos recibidos en forma de cacerías.
11: El emérito alega razones de índole privada para no venir a España en este momento y cambia de parecer tras el encuentro que mantuvo en la zarzuela con su hijo el 23 de mayo.
0: Segundo enterramiento localizado en el entorno del Faro de Trafalgar por investigadores de la Universidad de Cádiz. El
11: hallazgo confirma la existencia de una necrópolis de hace 4.000 años tras la primera tumba de la edad de bronce encontrada hace un año intacta y con restos humanos también con ajuares. Y recordemos... Los calores. Los calores que Jesús. vienen para hoy. El tiempo para este miércoles vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, suben las temperaturas y soplan vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo occidental. En Málaga está activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la costa y en el valle del Guadalhorce. Los termómetros van a oscilar entre los 28 grados de Cádiz y los 37 de Málaga.
0: 7:33 minutos de la mañana enseguida estamos con las claves económicas del día.
11: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
3: Si estás temporalmente en el extranjero entre el 26 de abril y el 19 de junio, puedes votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 19 de junio. Para ello, debes inscribirte en el registro de matrícula consular como no residente y recoger tu solicitud hasta el 21 de mayo en tu oficina consular o descargarla en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, www.exteriores.gov.es. Tendrás que entregarla personalmente con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular.
11: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la
8: plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
6: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, hoy volvemos a las previsiones económicas y a datos relevantes sobre la vivienda. En el primer caso le va a tocar a la OCDE, que va a presentar su informe semestral general y para cada uno de sus países miembros. Recordemos que en su último... El eh, informe de diciembre pasado ya rebajó el crecimiento de la economía española hasta el 4,5%. Finalmente quedó en el 5,1%. Y para este año lo situó en el 5,5%. Bueno, pues vamos a dar por hecho que lo va a dejar, lo va a reducir bastante. Eh, los analistas estiman que lo va a dejar para este año en el entorno del 4 a 4,3% en línea con el resto. Además, tendremos también indicadores procedentes de la eurozona. En este caso, Eurostat va a publicar la cifra definitiva sobre la evolución de la economía y el empleo en los tres primeros meses del año. Pues muy bien, y con respecto a los datos de vivienda. Pues mira, en nuestro caso va a ser el INE, quien publique el índice de precios de la vivienda, que es un dato trimestral y que también será de los tres primeros meses del año. El último correspondiente a finales de 2021 recogía una subida del 3,7%, acumulándose ocho trimestres consecutivos al alza. Y con ellos también vamos a tener una precisa idea de la evolución de los precios y del mercado de la vivienda porque como vemos a diario hay muchas fuentes públicas y privadas que ofrecen cifras al respecto por ejemplo, las de los notarios que ayer hicieron pública su estadística de compra-venta de viviendas en abril que creció un y 15,5% en tasa interanual
0: un 15,5% o sea una subida bastante significativa, un dato <risa> importante que muestra mucho dinamismo
6: así es, tal y como venimos siguiendo nuestras claves y junto a esa cifra, el precio medio del metro cuadrado subió un 6,5 y la de la firma de créditos hipotecarios lo hizo a un ritmo del 14,7%. Si nos situamos en nuestra comunidad, en Andalucía la compraventa creció un 22%, el precio del metro cuadrado un 18% y los créditos hipotecarios un 24%. Unos números, como bien decías, que muestran efectivamente dinamismo, pero que de cualquier forma no se pueden comparar a los registrados a principios de la pasada década cuando se registró la famosa burbuja inmobiliaria de hecho también los registradores hicieron públicas ayer sus estadísticas de abril y con un pequeño decalaje situaron la compra-venta en el 12% eh, por ese decalaje que te insisto entre la firma en la nota y el registro y advirtieron de una ligera moderación dentro de una fortaleza muy latente en el mercado, en otras palabras que la realidad actual de la vivienda nada tiene que ver con entonces a pesar de esta fortaleza y que hablar de burbuja es desconocer la realidad del mercado inmobiliario Esperemos que siga así y algo más eh, que anotar Pues sí, vámonos con otros números adelantados, en este caso relativo a la constitución de nuevas sociedades también hechos públicos por el Consejo General del Notariado y que anticipan los que mañana eh, publicará el INE y es que la creación de nuevas sociedades cayó un 11,5% en tasa interanual con un capital medio, hablamos de abril, de apenas 3.024 euros. Y al fondo, de lo que ya trataremos en estas claves en próximos días, la moratoria de la ley concursal, que se va a cerrar el 30 de junio y que ha evitado un afloramiento importante de concursos societarios y de personas físicas. Pues hasta mañana, Paco. Que
0: tengas un bonito día, que va a ser bastante caluroso hoy eh, por Córdoba, tengo entendido. <susurra>
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
13: La columna, eje y sustento de nuestro cuerpo y causante también de un buen número de patologías y desajustes que duelen. ¿Cómo podemos evitarlo? Esta tarde en el programa hablamos sobre ello y de la escoliosis, ya que este mes está dedicado a su divulgación con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: vamos con otras noticias que componen el panorama informativo de hoy en las últimas horas ha fallecido el niño de dos años que el pasado sábado se cayó a una piscina en una casa de la localidad malagueña de Coín se encontraba ingresado en la UCI del hospital materno infantil de Málaga José
5: Valero pues así los portavoces hospitalarios confirmaron anoche el fallecimiento del pequeño, permanecía en estado crítico en el Hospital Materno Infantil, tras caer una piscina este sábado en Coín estaba en la UCI a la espera de evolución. Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en la organización Sierra Gorda, los testigos sacaron al niño del agua en estado grave, los servicios de emergencia consiguieron reanimarle, le trasladaron en helicóptero al Hospital Materno Infantil, donde ha permanecido hasta su fatal desenlace el fallecimiento anoche. El
0: Ayuntamiento de Granada e Inagra, la concesionaria del servicio de limpieza de la capital granadina, firman un convenio para formar a 10 mujeres víctimas de violencia de género para que entren en la bolsa de trabajo del servicio municipal de limpieza y cubran vacantes. Laura Nieto.
1: Las mujeres recibirán una semana de formación teórica y dos de prácticas. Es el primer convenio de estas características que hace el Ayuntamiento Granadino y la voluntad, según la concejal de Igualdad, Ana Muñoz, es extenderlo a otras empresas porque la independencia económica es clave para las mujeres que han sufrido violencia.
10: Conseguir esa autonomía socioeconómica de estas mujeres es fundamental por sí misma y por el refuerzo, además, psicológico que, que supone el encontrar un empleo, en volver a la vida después de una situación de maltrato.
1: Las prácticas se realizarán este verano.
0: La Policía Nacional ha diseñado un cooperativo especial para preservar la seguridad de las 10.000 personas que se prevé asistan el domingo a la corrida en la que va a reaparecer José Tomás en el coso taurino de Jaén. Alfonso Miranda. Se espera
4: que desde el viernes al mediodía empiecen a llegar las más de 10.000 personas que van a llenar Jaén y que no quieren perderse la vuelta a los ruedos de José Tomás. Ante esta previsión se ha diseñado un operativo especial de seguridad ciudadana compuesto por más de 60 agentes como ha hecho la subdelegada del gobierno en Jaén Catalina Madueño.
10: Vienen de fuera un apoyo de caballería importante con 10 unidades y 8 de la, de la UPR de Granada y el resto pues son el personal de policía de las comisarías de Jaén.
4: Hoteles, bares y restaurantes esperan que esta corrida sea una auténtica bendición desde el punto de vista económico. Lo que mueve José Tomás. Verás, y tanto. ¿Tienes tu entrada o no? Yo no, yo no. Y, y después de una veteranía
0: como la tuya Yo y una que... historia periodística, ah, que no, no te gusta no,
4: no, es precisamente uno de uno de mis fuerzas. Hasta, en fin.
0: hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Un estudio de la UCO indica que apenas un 3% de personas de etnia gitana tienen estudios universitarios, pero cuando lo consiguen producen una gran transformación en su
6: entorno. José Antonio Luque. Bueno, pues esos gitanos, efectivamente, eh, cuando llegan a la universidad son capaces de transformar su entorno. Es un, eh, es un, eh, un eh, estudio de UNIRROMA llevado a cabo por la Universidad de Córdoba y lo ha
5: eh, llevado la profesora Ainhoa Flecha, que es investigadora de la UCO, la escuchamos.
2: Muy importante apoyar a los primeros que llegan a la universidad en comunidades con poca tradición académica por el efecto multiplicador sobre, tanto sobre sus comunidades ¿no? como referentes para, para las personas jóvenes de esas comunidades, como para la sociedad mayoritaria, que también es una forma de, de combatir el racismo, la discriminación.
6: Además, muchos gitanos universitarios encuentran rechazo, racismo y estereotipos en las aulas.
0: En Huelva, este miércoles, vuelven a la capital las dos filiales rocieras. El ayuntamiento activa un plan especial para el buen discurrir de las carretas por las calles de la ciudad. Sonia Vela.
2: El dispositivo municipal incluye medidas para regular el tráfico y también garantizar la seguridad y la limpieza en la ciudad, que recibe esta tarde a los miles de peregrinos que han vivido el rocío con las hermandades de Huelva y de emigrantes. La primera en entrar en la ciudad será emigrantes en torno a las 6 y una hora más tarde se espera la llegada de Huelva, que es la más multitudinaria de todas con la que han hecho el rocío unas 10.000 personas. Ambas caravanas kilométricas de carretas van a recorrer un buen número de calles, pasarán por el corazón de la ciudad frente a la Ayunta y regresarán a sus respectivas casas de hermandad ya de noche.
0: La Universidad de Almería recomienda a los 3.500 estudiantes que se van a examinar a partir del 14 de junio de la EBAU del uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad para evitar problemas con el COVID. María Jesús Recio.
3: Desde el Vicerrectorado de Estudiantes han publicado un documento con un buen número de recomendaciones. Añaden una medida excepcional para evitar el riesgo de contagios permitirán que cada estudiante lleve una mochila donde guardar materiales, comida o bebida que deberán depositar debajo de su asiento. Cualquier manipulación no informada será considerada un acto de copia y se aplicarán sanciones. Aconsejan también llevar varios bolígrafos para no compartir material y en los descansos salir a los espacios exteriores.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Su so Radio, las noticias de
7: Sevilla.
4: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio y uno por las autovías de Coria y de Mairena. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, Ronda de Capuchinos y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado, viento del oeste y las máximas bajan un par de grados. Está previsto alcanzar 36 grados en Écija, 35 en Lebrija y en Sevilla y 34 en Morón. A esta hora, 23 grados en la capital.
3: ¿Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla. En
1: Canal Sur Radio,
7: las noticias de Sevilla. Bajan las cifras del COVID. Siete personas han fallecido en nuestra provincia en los últimos cuatro días y se registran 477 contagios. 159 personas están hospitalizadas, seis en cuidados intensivos. Los trabajadores de Avengoa comienzan hoy las movilizaciones. Se van a concentrar en Palmas Altas. Tiene hasta el 30 de junio la empresa para llegar a un acuerdo con los acreedores y está pendiente de que la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, apruebe una ayuda de 249 millones. La Presidenta del comité, Laura Rodríguez, cree que si no hay convenio con los acreedores, la empresa entraría en liquidación.
1: Y sigue, sigue
2: esto muy parado, no tenemos ninguna noticia, por lo menos el, no, no, lo, no lo tenemos, pero tampoco tenemos un sí, no, que es lo que nos haría falta para un poco eh, despejar las incertidumbres que no que nos atacan todos los días. ¿no?
7: La empresa encargada de los servicios civiles de la base de Morón ha anunciado un nuevo expediente de regulación de empleo. La próxima semana se conocerá el número de afectados de una plantilla de 310. El presidente del comité, José Armando Rodríguez.
8: Estamos en una situación delicada. Alegan unas causas que, bueno, hasta que no estemos en el periodo de consulta y estemos negociando y nos expongan los motivos ya de manera más concreta y concisa. Ahora mismo, pues lo único que hay es mucha inquietud, mucha incertidumbre por parte de la plantilla española, porque ya este sería el cuarto expediente en los últimos 10 años.
7: Y hoy huelga de monitores escolares en toda Andalucía y el corte inglés cierra su tienda de deportes de la plaza del Duque. Venderá el edificio. 7 de la mañana y 48 minutos.
1: La sombra, la sombra
6: vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de
13: tordos quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades
6: de pago No me digo más, llámenos al 954-33-2988 Recuerde,
8: 954-33-2988 Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... corrito, dale al botoncito
6: Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla
7: este miércoles entramos ya en la sexta jornada de campaña electoral.
6: En Canal
0: Sur Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, Sevilla.
7: El candidato socialista a la presidencia, Juan Espada, se ha comprometido a aquí en Sevilla a mantener un diálogo abierto y escuchar las demandas del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad.
13: Tiene que haber un antes y un después en los próximos cuatro años porque estamos hablando de objetivos a 2030 y porque estamos hablando de que esta legislatura, una legislatura que nos situará en 2027, por tanto, esto no se consigue en un día ni en dos, esto hay que ser capaz de consolidarlo en las políticas de la Junta de Andalucía. Tenéis mi compromiso en ese sentido. El documento es un documento público de vuestro, vuestro decálogo y vuestras propuestas y ahora revisaremos con vuestros equipos también nuestro programa para hacerlo encajable, compatible.
7: El PSOE Sevillán abordará hoy la diversidad sexual, mientras que la número 4 de la lista, Encarnación Martínez, asegura que las encuestas se hacen en la calle y percibe ya una gran movilización de su electorado.
2: Que la gente, va, primeramente, que vaya a votar y además nos anima a nosotros, o sea, nos dice... Eh, fuerza, que, que tenemos que ir todo el mundo, que os vamos a votar, además mayoritariamente eh, eh, en los barrios más humildes, los barrios de, de Sevilla, donde más necesitan de lo público, tienen claro que van a ir a votar y que van a ir a votar el Partido Socialista. Yo, mi sensación en la calle no tiene nada que ver con lo que bueno luego sale estas encuestas que están evidentemente interesadas para desmovilizar a la izquierda.
7: El líder de más país, Íñigo Rejón, está hoy en Sevilla apoyando la coalición por Andalucía. También en Sevilla la candidata inmaculada Nieto ha acusado a Moreno Bonilla del deterioro de la educación pública, mientras que a su juicio se prima la educación concertada.
3: No se puede hablar de la defensa de lo público
2: o sentirse muy agraviado cuando alguien le dice al señor Moreno Bonilla que no está cuidando la escuela pública y luego aprovechar... ...el descenso de la natalidad... ...no para que haya menos, menos niños y niñas por aula... ...sino para ir cerrando aulas, para ir cerrando unidades... ...y por tanto ir haciendo la malla de los tejidos públicos... ...más pequeña y más débil... ...mientras que la de la concertada va como un tiro... ...ahí hay una hoja de ruta que desde luego nos parece... ...que otros cuatro años más con ella... ...no
10: nos llevan a ningún sitio bueno". El candidato de Ciudadanos Juan Marín hace
7: campaña hoy en Sevilla. Su número 3, Patricio León, ha presentado una primera batería de propuestas en materia de movilidad para la provincia, avanzando en las políticas ya puestas en marcha
10: desde la Junta.
8: Queremos hacer mucho más, como es, por ejemplo, apostar por el transporte
10: intraprovincial. No hay derecho. ...a los tiempos que tardan una persona en esperar un medio de transporte... ...tenemos que avanzar en calidad del transporte público... ...claro que tenemos que avanzar en la calidad del transporte
8: público... ...¿cómo? Pues reduciendo los tiempos de espera... ...y tenemos que hacer más atractivo también el transporte público... ...¿cómo? Apostando por un bono mensual... ...un bono mensual
10: que incorpore a la gran mayoría de transportes públicos... ...que tenemos en esta provincia... ...sean de competencia, de la administración que sea... ...ese es el objetivo que tenemos que buscar".
7: El PP de Sevilla hace hoy campaña en la capital y en Utrera, la cabeza de lista Patricia del Pozo ha defendido el apoyo del gobierno andaluz a las empresas durante un encuentro con emprendedores.
3: En Sevilla, solamente en Sevilla, 117.000 autónomos, 7.000 autónomos más que hace cuatro años, 2.000 empresas más que hace cuatro años, liderando la creación de empleo en Andalucía. Es que se ha notado, es que esas reformas económicas, esa estabilidad, esa confianza se ha notado ha estado con el responsable económico del PP, Juan Bravo, que ha
7: hecho esta propuesta,
6: que aquellos que adquieran un inmueble que esté destinado al ejercicio de la actividad económica, es decir, para seguir ayudando a empresarios autónomos, en vez de pagar el 7% pagar el 3,5. Yo creo que esos son ejemplos claros de hacia dónde va la política.
7: El número uno por Sevilla de Vox, Javier Cortés, sin acto público hoy hacía así sus propuestas para los jóvenes.
5: Unos jóvenes en Andalucía que están condenados a los salarios más bajos de toda España y a unas condiciones de precariedad indignas en la España actual. Los jóvenes no quieren la cultura del subsidio y sabéis lo que ya no quieren los jóvenes: la ayuda de esos sindicatos corruptos de clases que los han abandonado y que se han dedicado a gastarse su dinero en prostitutas y cocaína.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022.
4: Crónica de campaña en Canal Sur Radio.
7: Las noticias de Sevilla.
12: Canal Sur Radio.
7: Sete de la mañana y 53 minutos. Les contamos que la Federación Española de Fútbol ha modificado la fecha programada para la final de la Copa del Rey del próximo año y retrasa la cita del 29 de abril, que era lo previsto, al 6 de mayo. El alcalde de Sevilla había solicitado un cambio de fecha porque la prevista coincidía con el segundo sábado de feria y podría haber problemas de seguridad y orden público. Así lo argumentaba Antonio Muñoz.
11: Los servicios públicos, sobre todo de policía y de limpieza, van a estar focalizados en la Semana Santa o la feria, en este caso en la feria, y luego pensemos también en la ocupación hotelera. Va a ser muy difícil encontrar una habitación libre en un hotel de Sevilla ¿eh? durante, si, si hubiera esa coincidencia.
7: Y se ha producido ya ese cambio. En Fibes, en el Palacio de Congresos se celebra la segunda jornada del encuentro de la industria aeroespacial que reúne a 900 profesionales para tratar sobre sostenibilidad, aviones eléctricos, taxis aéreos, robótica o inteligencia artificial. Y les contamos también que un juez ha ordenado que se le restablezca el suministro eléctrico a un vecino del Polígono Sur, Endesa. Mantiene cortado allí la luz después de que haya registrado varios incendios en transformadores que relaciona con enganches ilegales por el cultivo de marihuana. A esta hora, 20 grados en Agua Dulce, 19 en El Garrobo, 20 en Isla Mayor, 23 grados en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Aquadeus el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: 8 menos 5, tiempo para el deporte, tiempo para Antonio Camaño, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya está la selección española en Suiza, concentrada de cara al partido de mañana. Fundamental este tercer encuentro de la Liga de Naciones, después de los dos empates. Uno ante Portugal en casa, en el Estadio Benito Villamarín en Sevilla, y otro ante la República Checa. Partido fundamental, el de mañana jueves ante Suiza, hay que ganar para seguir con vida, y sobre todo, llegar al partido de la Rosaleda, el segundo encuentro contra la República Checa, con opciones. Dice Marco Asensio, uno de los jugadores destacados, sobre todo en la segunda mitad ante la República Checa, que tiene que tener regularidad para rendir.
5: Sí, realmente es algo que que últimamente me habéis podido eh, escuchar. Siento que al final esa confianza y esa regularidad es importante. Sí que es verdad que, que este año durante gran tramo de temporada eh, la ha tenido el Madrid y yo creo que, que el nivel ha sido bueno y, y yo lo que busco es eso, pero no durante meses, sino durante toda una temporada.
13: Pues parece que esa regularidad que pide la puede tener en el día de mañana en ese partido ante Suiza. Le gustó a Luis Enrique el segundo tiempo que realizó el jugador madridista y apunta a titular en el 11 que salga mañana a defender los intereses de la selección española Y la Federación Española de Fútbol también anunció en el día de ayer Que ha accedido a cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey del año que viene Y el encuentro se va a disputar finalmente el 6 de mayo en Sevilla En el Estadio de la Cartuja Esta propuesta de cambio de calendario se debe a cuestiones de seguridad Ya que coincidía la anterior fecha con el final de la Feria de Abril Y volviendo al mercado de verano A los rumores, a los nombres que tienen encima de la mesa Por ejemplo, el Sevilla que está preparando la confección de la plantilla del próximo y uno de los puestos claves para la temporada será el centro de la defensa digo Carlos, ya se ha marchado y el siguiente será Conde. A la lista de centrales vinculados al Sevilla, el nombre que se une de última hora es el de Facundo Medina futbolista argentino del Lens 23 años, ha cuajado una gran temporada en la liga francesa y es uno de los que figuran en la lista de Monchi, pero todavía no se ha realizado ningún movimiento al respecto. Y también en el Betis, está a la espera de dejar salir antes de entrar y Lainez va a ser este verano uno de los jugadores que abandonó en la disciplina verde y blanca porque su carrera se estanca jugando mucho menos de lo que debe un chaval de 21 años. Desde Grecia se apunta el interés de la opción de cesión de la ICA de Atenas, así que tiene todas las opciones el jugador mexicano de vestir la camiseta del equipo griego la próxima temporada. Y ya lo contamos en el día de ayer, la renovación de Ale Fernández con el Cádiz y la posibilidad de una nueva incorporación para el centro del campo, Javi Lacabe, porque el Cádiz quiere nada más y nada menos que a un jugador que le gusta mucho a Sergio González como es Gonzalo Escalante
6: futbolista uh, del, que procede de la Lazio, que estuvo cedido estos últimos seis meses era el Alavés. El Cádiz pretendía también una cesión, pero el conjunto romano está más interesado en un traspaso para cuadrar cuentas y le pide dos millones de euros al Cádiz, que va a intentar negociarlo a la baja. Por lo demás, también hay que recordar que interesa a Tony Martínez, delantero de Loporto, que podría ser el famoso delantero top que anunció Vizcaíno y que además es del gusto del técnico Sergio González, y en el capítulo de salidas, Arzamendi, el internacional paraguayo, que interesa y mucho al Independiente de Avellaneda. Parece que ya ha habido una primera oferta de 250.000 dólares, el Cádiz pide 400.000 dólares por la cesión del internacional paraguayo Arzamendi.
13: Y en el Granada se confirmó anoche la continuidad de Aitor Caranca como entrenador de cara a la próxima temporada Lo ha convencido el nuevo director deportivo la continuidad del técnico vasco está asegurada por una campaña en segunda división así que el técnico que intentó salvar la categoría con el Granada las últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga en primera división, lo va a intentar ahora el ascenso desde la segunda con el conjunto nazarí. la idea es un proyecto serio que empieza a tomar forma con Aitor Caranca al frente de ese banquillo Y en el Málaga, el nombre propio es Kiko Olivas No va a continuar en el Real Valladolid Termina contrato después de cinco temporadas Y es un jugador el antequerano que gusta y mucho a Pablo Que de experiencia, veteranía y jerarquía es lo que busca para el centro de la defensa
1: Aquadeus ahora más cerca de ti Procedente del manantial Sierra Nevada Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región